0: ¿Se han dado cuenta ustedes de que los políticos viven de lo que nos divide? Es decir, su negocio es dividirnos. Su negocio es confrontar entre ellos sus supuestas diferencias. Porque, por lo general, a la hora que llegan al gobierno, por la experiencia que hemos tenido en las últimas décadas, eh. Lo que han hecho es administrar lo que encontraron y buscar la manera de forrarse. Es decir, la actividad política en el Perú, y es lamentable ¡Exitosa! decirlo, es un camino corto para hacerse rico. Es un buen negocio ser político en el Perú. Pero el sentido de la política, de los fundadores, por ejemplo, de la política en el siglo 20, se perdieron completamente, completamente, es decir, ¿qué tienen que ver pues los, las pasiones y los ideales que inspiraron a un hombre como Ra Víctor Raúl Aya de la Torre con lo que sus presuntos herederos hicieron cuando estuvieron en el gobierno? ¿Cuántos de ellos pasaron de ser modestos hombres de la clase media a tremendos billonarios? ¿Qué pasó con la inspiración de José Carlos Mariátegui y de los fundadores del socialismo peruano con las vergüenzas de la izquierda en los municipios y en los gobiernos regionales robando como cualquier derechista al que se pasaron criticando durante décadas? Se vuelve a morir, Mariátegui, se vuelve a morir. Es decir, se perdió el sentido de los ideales, del pan con libertad, del país con justicia, de la igualdad, y ocupó el espacio de la política otras cosas. Es decir, la política, insisto, es un negocio, y el negocio está construido sobre la base de dividirnos para que tengamos que escoger entre ellos que lamentablemente son de lo peor, no son lo mejor que hay en la sociedad. No es la gente más calificada, no es la gente más honesta, no es la gente más capaz, no es la gente que tiene ideas y sueños para conquistar o para convertir al Perú en algo diferente a lo que vivimos hoy. Entonces yo creo que una de las tareas que tenemos todos, sobre todo después de estos años, porque no han sido meses sino años tan dolorosos, de división y de enfrentamiento entre peruanos que a algunos además les interesa incentivar, ¿eh? ahí han cumplido un papel determinante en los medios de comunicación, el, el Perú está partido y hay, hay gente que parece disfrutar de estimular ese odio entre peruanos lo disfrutan, gozan con eso, los estimulan los excita el odio entre los peruanos y se sienten con el derecho a agraviar, a difamar, a decir cualquier cosa que se les ocurra con tal de hacerle daño a quien consideran enemigo. Y la pregunta es, ¿qué tal si empezamos a discutir y a encontrar aquello que nos une, no aquello que nos separa? ¿En qué podemos estar de acuerdo todos los peruanos? ¿Cómo vamos a hacer para construir todos juntos, más allá de las diferencias que podamos tener de cualquier índole? Político, ideológico, religioso, el que quieran. De por quién votaste el 6 de junio del año pasado, no importa. ¿En qué podemos estar juntos? Entonces yo, yo me hago constantemente esta pregunta, es decir, ¿hay alguien que podría estar en desacuerdo de que hay que establecer mecanismos más eficaces para controlar la corrupción y el ejercicio del poder. Es decir, es posible que aceptemos, por ejemplo, ahora que se está discutiendo el tema del presidente Castillo y donde la discusión constitucional ha bajado a tierra. Hay un artículo 117 de la Constitución del señor Alberto Fujimori, del 93, que dice que si el presidente roba en el Perú, que si el presidente es corrupto, no lo puedes acusar. La constitución te lo impide. Exitosa. Es una cosa increíble. Tú puedes estar convencido y seguro de que el presidente está robando. Es obvio, el presidente ha robado. puedes llegar a esa conclusión. No puedes hacer nada. Tienes que mirar el techo, hacerte el c hasta que acabe su mandato. Eso es lo que tienes que hacer. Según nuestra constitución. Entonces, no podemos estar todos de acuerdo en que eso no puede seguir. Es decir, que ese tipo de cosas tienen que cambiar, que los ciudadanos, que se supone somos los dueños del poder, deberíamos tener, aparte de ir y meter nuestro voto cada cuatro años para las autoridades municipales y regionales y cada cinco para el Parlamento y el Gobierno, tener otros mecanismos para controlar a quienes hemos elegido para decidir que si no están haciendo lo que tendrían que hacer, si no cumplen sus promesas, si nos traicionan o si nos roban, deberíamos tener mecanismos para echarlos. O sea, ¿quién no va a estar de acuerdo con eso? Por Dios, ¿quién sensato no va a estar de acuerdo con eso? O sea, yo les pregunto, ¿quién está de acuerdo con la corrupción? ¿A quién le parece bien la corrupción en el Perú? La inmensa mayoría de peruanos no solamente está en contra, sino se siente víctima de la corrupción. Entonces, ¿no ponemos, podemos ponernos de acuerdo en crear todos los mecanismos para acabar con la corrupción en el Perú? O sea, desde el registro de proveedores hasta los mecanismos de, con, de, de, de contratación, hasta la unificación de todo aquello que se pueda controlar, comprar, perdón, centralizadamente para poder controlar, porque es más fácil si vas a comprar mascarilla, hacer una compra de mascarilla y no cinco mil, una, porque además es el mismo producto, cada uno te dirá qué necesita y se hace una compra. Y se transmite por radio y televisión el momento de la compra y de la subasta para que todo el mundo vea a quién se le está comprando y se está comprando lo más conveniente, por decir una cosa. Éxitosa. O sea, alguien puede estar en desacuerdo que hay que hacer obras por impuestos y no solo obras, sino adquisiciones, porque está clara la diferencia cuando una compañía minera hace un hospital, se demora dos años y la, el hospital cuesta lo que se presupuestó. En general, cuando lo hace una entidad pública, demora siete años, la obra está sin inaugurarse y cuesta tres veces más. Porque todo el mundo robó y porque no hubo eficiencia. Entonces, ¿qué sería mejor? Encarguemos que se hagan más obras por impuestos, todas las que sean posibles. Porque además es más fácil de controlar la corrupción ahí. Y que no solamente se hagan obras, se hagan servicios, se hagan compras por impuestos. Eso cambiaría las cosas y crear todos los mecanismos, pero sobre todo ser, o sea, ¿quién no está molesto, por ejemplo, con el que tengamos claro que en las últimas décadas todos los presidentes nos han robado y no haya ni uno solo preso? Explíqueme cómo es posible eso después del tiempo transcurrido. Eso no le resulta indignante. No me importa si usted es de izquierda, de derecha, de centro, La ideología que quiera. Yo creo que ya pasó el tiempo de las ideologías que ahora la discusión no es si eres de izquierda o derecha no señor, la izquierda es si eres decente y eres eficiente, esa es la discusión porque del otro lado están los corruptos y los ineficientes y esa debe ser la raya que tiene que. si alguna división tiene que haber tiene que ser esa y en esa división la inmensa mayoría de peruanos estará a un lado y la minoría, la absoluta minoría estará del otro lado y yo creo que hay que buscar esos encuentros y eso debería ser el centro de nuestra discusión. Lo que tenemos que hacer en el Perú, acá hemos hablado hasta el cansancio de la minería, hemos hablado de las oportunidades que tenemos con el turismo, de lo que se, se está haciendo, no que se podría hacer, se está haciendo en la agricultura exportación. Exitosa. Se ha abierto un camino que hay que multiplicar porque somos importantes en el mundo como abastecedores de frutas, de hortalizas y de una serie de productos agrícolas y no porque somos eh, no los peruanos sudamericanos, no señor porque ofrecemos productos de primerísima calidad en California que era el reino de la uva se come uva peruana ¿por qué? porque es buena y en algunos casos mejor que la de ellos o sea eso es lo que hemos logrado, eso es lo que hay que multiplicar o sea, ¿quién puede estar en desacuerdo que hay que invertir un chorro de dinero en educación? O sea, no puede ser que. O sea, ¿quién está de acuerdo con que haya 130 mil, 140 mil soles en déficit de infraestructura? Estamos discutiendo si en los colegios hay baños, si los desagües funcionan, si hay luz eléctrica. Cuando lo que deberíamos estar discutiendo es que nadie debería terminar el colegio sin ser un monstruo en computación como se decía hace algunos años y sin saber por lo menos un idioma más aparte del castellano y el quechua que debería ser el inglés, que es en este momento el idioma universal. Y tener algún tipo de calificación para el trabajo, es decir, no salir del colegio para vagar o para no tener oportunidades o para terminar arrastrado en, en trabajos informales en trabajos absolutamente precarios, pésimamente pagados, o peor aún, terminar en la delincuencia. O sea, yo creo que este es un momento en que la gente decente en el Perú y en el que la gente que quiere un país distinto al que tenemos y que además tiene las capacidades y las cualidades y las ideas para transformar este país, tiene que buscar la manera de encontrarse. Y tienen que surgir nuevas agrupaciones ¡Exitosa! en el Perú. Tienen que surgir en el Perú una nueva dirigencia nacional. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la tarea urgente. Y lo que tenemos que encontrar finalmente para terminar es lo que más allá de las agrupaciones nos une a todos. Porque si en algún momento logramos tener una constitución nueva, moderna, de acorde a con los tiempos que estamos viviendo sea una constitución que no sea producto de que un sector de, de, de ideológico de la sociedad le impone sus ideas y sus puntos de vista a otro sector de la sociedad sino que esa nueva constitución tendría que ser en todo caso, en el momento que haya las condiciones para que esta discusión se produzca, el resumen de lo que son nuestros sueños comunes y de lo que son las reglas de juego que todos aceptamos en común, como las que van a regir nuestras vidas, de aquí para 200 años, no de aquí al próximo gobierno. Vale la pena soñar, como decía ese programa de televisión.